0: עוד פעם, בואו בוא, נתחיל מההתחלה. מרכז החיים של נשמת ישראל ומקור הקודש. היא? מי זה היא? נשמת ישראל, המרכז זה הוא. טוב. נשמת ישראל ומקור הקודש היא. כן. לחיים יש מרכז, ואנחנו מדברים על המרכז של הנשמה, שהיא כבר אה, משהו עליון. אמרתי לכם פעם, אה, אה, ילד אחד התקשר, אני חושב, או ש... שכתב לי מכתב, הרב, איפה הנשמה? <laughs> <אז>, נו, <נאמר, laughs> מה <הם> אומרים <מוראים> לילד? <laughs> אמרתי לו, זה כמו כתר מעל הראש שלנו, <laughs> זה חשוב. يعني, מה, אתה, אתה רוצה להגיד שהנשמה היא בנו ממש? איך אפשר? זה כל כך עליון. זה מעל הראש. כן. אז זה במקור הקודש. כלומר, כבר שכתוב מקור הקודש, הקודש מופיע. יש לו גילויים, אבל הנשמה היא במקור. ומשם היא מופיעה, דרך אמת ואמונה נולדנו, זאת אומרת אנחנו, כמו ישראל קדמו לעולם, איך זה חיה אחת יש בה רקיע וישראל שמה, ישראל זה נשמה שנמצאת במקום מקורי, נשגב, אבל נולדנו, ונולדנו דרך אמת ואמונה, ובה אנחנו מתגדלים, בדרך הזאת. אין בנו ערכים פרודים, או עכשיו כבר, אה, עכשיו אנחנו פה במציאות, אה, האחדות שוכנת בנו ואור השם אחד חי בקרמנו. אה, אז, אה, אז המילה החשובה של המשפט הזה זה האחדות, לעומת פרודים, ערכים פרודים. יש לנו הרבה ערכים, אבל כולם מאוחדים. אה, ועכשיו בא המשפט שהוא בעצם המרכז פה של ה... דיברנו על זה, שבפרק הזה המשפט המרכזי הוא לא הראשון, אלא הוא הרביעי. כן, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים מציינים אותנו מכל עם בלשון. עכשיו, זה חידוש, כי עכשיו תבינו, אומר, לא, אבל מרכז החיים שלנו זה במקור הקודש. איזה דינים? דינים, איך כתוב איך... שמה? המלאכים אומרים, תן לנו את התורה, אומר להם, יש לכם איזה שור ובור, מה, מה יש לכם שנאה וקנאה? זאת אומרת, הקודש הוא נשגב מעל כל הסיבוכים של החיים שבשבילם צריך דינים. מה צריך דינים? נו, הנה עכשיו אנחנו כתובות, לומדים כתובות. אז איך אמרנו? שיעור ראשון מסכת כתובות זה. שאיש ואשתו מסוכסכים, האם הם צריכים ללכת להסתכל במסכת כתובות? מה פתאום? שיסתברו אחד עם השני וישבו את הדברים ביניהם. מסכת כתובות זה לא עלינו, כשלא כש... עוזר שום דבר, והבעל ואיש ערבים, אז צריך ללכת לגמרא ולהגיד, רגע, בואו נראה מי צודק. <laughs> תסתדרו ביניכם, למה לריב? ואם אתם חיים איזה קודש עליון, אז אף פעם אתם לא רבים, ואף פעם אתם לא צריכים ל- לפתוח בכלל מסכת כתובות, כי אתם לא מסוכסוכים. זכויות, חובות, כל אחד הוא אידיאליסט, הוא כולם לטובת כולם, הכל בסדר. בסדר? ופה הרב אומר, לא, ו- ו- וזה הכוונה, אין בנו ערכים פרודים. <עכשיו, עכשיו זה קצת יותר מובן. כלומר, אנחנו מחברים את ה... שורש העליון של הקודש האינסופי, הבלתי נתפס, עם ההופעה של הקודש בחיים עצמם. בסדר? אנחנו... אה, תראו, אה, יש כאלה שלומדים בישיבה והחלום שלהם להיות דיין. אה? חלום טוב? אה, דיין. הוא מסודר, הוא יוכל ללמוד תורה כמו שצריך. טוב, אשריו, אשרי חלקם של הדיינים, השם מברך אותם, הם מאוד חשובים. אבל תדעו לכם שהעבודה שלהם היא ממש לא נעימה, ממש לא נעימה. דיין אחד אמר פעם, אני יושב על הביוב של המדינה. כי לצערנו הרב, אצלנו בבית הדין, דנים בממונות. גם עמונות לפעמים זה סכסוכים לא נעימים בין שני אנשים. אבל, אבל לצערנו הרב, נלכנו לבתי הדין במדינה רק לדון בסכסוכים בין איש לאשתו. אז כל הזמן, סכסוכים בין איש לאשתו זה צרות צרורות. <laughs> עמונות זה עולם הרבה יותר רחב. הקיצור, אה... אז זה, אז זה עולם כזה מסובך ולא נעים, אתם יודעים מה זה בעל ואישה שהם סוכסכים, או כמה צעקות אחד על השני ולשון הרע ולא ו... עלינו. אז אתה אומר לעצמך, תגיד לי, אתה נמצא במקור הקודש? <laughs> לא, הוא <laughs> בגילוי של מקור הקודש. נו, <laughs> <laughs> זה שני עולמות שונים לגמרי, להיות במקור הקודש ולהיות ב... ב-, 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 ב- <laughs> עולם שמלא סיבוכים וסכסוכים, אה, יש בנו אחדות. אצלנו זה אותו עולם, זה הקודש העליון, שמעכשיו אפשר להבין יותר מה זה אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו, ועיקר נקודת האחדות זה לחבר את המקור העליון הנשגב מכל סיבוך ומכל רע ומכל אה, חיסרון, עם העולם המסובך שלנו, וזה העולם של הדינים. הדינים, דיני אלוהים, תורת אלוהים, חיים מציינים אותנו מכל עם ולשון. עכשיו, תראו, תגיד למשל הלכות תפילה, הלכות ברכות, לא, לא, לא. זה ללמוד הלכות ברכות, הלכות תפילה, זה לא מפגיש אותך, לרוב, זה לא מפגיש אותך עם הסיבוכים, עם הדברים הלא נעימים של העולם. בסדר, אתה דן ושאלות עקרוניות, מעניינות. קדושה עליון, אה, אתה לומד דין, אני יודע מה, דיני קודשים, דיני... קיצור, דינים זה עולם הקנאה והתחרות, והוא חייב לי, אני חייב לו, מי צודק, מי לא צודק. כן, ואנחנו לא מתביישים, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם אל מה זה דינים? יש גם דיני תפילה, נכון? אבל המילה דינים... שייכת בעיקר לחושן משפט, כן. לסכסוכים בין, בין אדם לחברו, כן. או, עכשיו הרב חוזר חזרה. הקודש, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, הנה, זה גם זה נקודת האחדות. זאת אומרת, לא, הקודש בקרבנו? מי אנחנו? אנחנו בני אדם קרוצי חומר. כן, כן. הקודש זה מה שמעבר, זה הבלתי נתפס. הנשגב מבינתנו, בסדר? נו, איך אנחנו אומרים תמיד? מה הדבר הראשון שמופיע בספר תורה? מה, לא, לא שאלנו את זה אף פעם? מה הדבר הראשון שמופיע בספר תורה? הקלפות. בדיוק, כולם אומרים בראשית. <coughs> מי שלא שמע השאלה הזאת, זה <coughs> <laughs> לא נכון, בראשית זה הדבר השני. לפני זה הקלף הלבן. מה זה קלף לבן? קלף לבן זה התורה שלא ניתנת להיכתב בכלל, שהיא כל כך נשגבה, היא מעל האותיות. בסדר? זה הקודש. אז ה- 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 באמת הקודש הוא, 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 הוא מעל הביטוי שלו. הבראשית, טוב, זה, זה כבר, זה, זה דרגה אה, של ירידה למציאות. אה, ואתה אומר שהקודש הוא בקרבנו, אנחנו, אנחנו. וכשהולכים לשירותים, גם הקודש בקרבנו. לא נעים. בסדר? כן. זה האחדות. מצד אחד זה, ואוי ואבוי למי שיגיד, מה זה קודש? אתמול היה שבת הארגון של בני עקיבא, הייתם? קדש חייך, קדש חייך. אני, שייך לקודש, אני מתנדב. זה הופעת הקודש. אני עושה התנדבויות, עושים חסד, אנחנו בני עקיבא, עושים ו... הרב, מה זה קודש? מה זה קודש? הקודש זה הבלתי נתפס. החבר'ה אומרים את המילה הזאת קודש, והם לא מבינים מה שהם חושבים, מה זה קדוש? זה להיות כזה טוב, נחמד, זה מאוד חשוב להיות טוב ונחמד. ובעל חסד, ומתנדב, ואידיאליסט, מאוד חשוב. אבל הקודש זה הבלתי נתפס. אז מה אתה אומר שהוא בקרבנו? כן, כן. עם מצד אחד הוא במקור, הוא עליון, הוא נשגב, והוא מופיע בקרבנו. זה, זה האחדות. האחדות בין הבלתי נתפס, כמו אה, מפליא לעשות, כושר רוחני בגשמי. מה, מה זה רוחני? רוחני, טוב, המילה רוחני גם היא לא מספיק. היא לא מספיק. אה, המילה קדוש היא יותר מהמילה רוחני. כן. אז עוד פעם, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה, וזה חידוש עצום. איך קוראים לזה בלועזית, אתם יודעים? אה, 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 אדון עולם השמונח אה, אה, בטרם כל יציר נברא. אז, אז מה, מה, זה אדון עולם? אבל אין, עוד לא נברא, נכון, נכון. נכון. כן, הוא, 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 מעל המציאות. לעת <עת עת> נעשה <עת> בחפצו כל, אזי מלך שמו עכשיו קוראים לו מלך. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נועה, על מה? הכל ייגמר, הכל יכלה. כן, הוא מעל הכל. איך קוראים לזה בלועזית? אתם צריכים לדעת. לנשגב מהכל קוראים טרנסצנדנטי. נשגב מה... מעל, מעבר. ולמה שבתוך הכל, קוראים אימננטי, מופיע בנו, בסדר? יש גויים שלוקחים רק את זה, יש גויים שלוקחים רק את זה, ואנחנו אחדות, בסדר? זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו לא חושבים שאפשר לתפוס את הקודש ביד, לא, אי אפשר. הוא נשגב מאיתנו, אבל הוא מופיע בנו, בסדר? זה מה שכתוב פה. הקודש פועל בקרבנו פנינה. וממילא שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות, לאן? למשהו שהוא בלתי נתפס, כן. אנחנו מרימים את הראש, תמיד, לאיזה חזון שמעל להשגתנו. יש, נטיפ... יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, לא רק אצל עם ישראל. מה זה נטיפות? כמו טיפות. אה? זה מילה, מאיפה המילה הזאת נטיפות? זה מהרב קוק המציא מילה מודרנית. יש המערת נטיפים, <laughs> זה מילה מודר, מודרנית, <laughs> זה בטח בא מהרב קוק, נטיפ, אולי לפניו. יש נטיפות של קודש, טיפות, טיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. כשהם באים לנהל את החיים שלהם, זה סיפור אחר. הכי בולט, אצל הנוצרים. הכי בולט. הם, הם, כאילו, מי שקדוש, זה אחד שהוא פרוש מהעולם הזה. אלה שבעולם הזה, הם לא, יכול, הם לא קשורים לקודש. לא יכול להיות. העולם הזה, זה לכלוך. Yeah. Uh, והטפטופים של זה, תלך למנזר. עד את שם אתה תהיה שחלק קודש. לא כן בישראל, בכל דרכיך דעהו. מה זה בכל דרכיך? בכל דרך שאתה הולך, לאן אתה הולך? לכל סיבוכי העולם הזה. ואתה איתו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל יהודי רוצה שבכל מעשה שהוא עושה, שהוא נמצא בעולם, הוא אומר, אני שליח של ריבונו שלום. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. כן. קניין, איזה שטויות. מה, אתה רוצה שיהיה לך רכוש? אתה, אתה, אין לך מה לעשות? מה זה רכוש? כי לא במותו ייקח הכל, הוא ירד אחריו כבודו. מה זה יעזור לך כל הרכוש הזה? אתה, לא מתבייש? מה, מעניין אותך עם הכסף? יש לך מכונית? איזה שטויות. זה נצח זה? זה קודש? איזה שטויות. כן. ותשוקותיו, כל הזמן אתה משתוקק, הוא אומר, כן, אני משתוקק לקניינים, לתשוקות, זה הופעה של הקודש. האושר והכבוד, מה אצלך ממש של כבוד, איזה שטויות. הממשלה, מה זה ממשלה, מדינה, מה, שטחים, מה, יש לכם נכסים, מה זה? ההתרחבות בישראל, עזוב, מה אתה מתרחב? תצטמצם, תהיה, אה, אה, רבותיי, ככל שהדבר הוא יותר עליון, יותר פנימי, הוא לא תופס מקום. הנה, כמו שאמרנו, איפה הנשמה? כמה מקום היא תופסת, כמה היא שוקלת? הנשמה. בשביל מה אתה צריך להתרחב? התרחבות זה לעולם של החומר, לעולם של הדברים המוגבלים, שמה אתה אומר, אני אקח, יהיה לך בית עוד יותר גדול, עוד יותר גדול. כן. אז, והרב אומר, לא, אצלנו כל הדברים האלה ממקור הקודש הם נובעים, זה לא סתירה. זה, זה שייך לאחדות, אצלנו הקודש הוא יופיע בתוך כל העולם הזה שנראה כזה זול ונמוך ושפל, קניינים, עוד תשוקה לקניין, כן, אנחנו רוצים שיהיה קניינים, כמובן לעם ישראל, לפעמים גם לאדם הפרטי. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, בסדר? אנחנו... לא מפרידים בין העולמות, בין uh, העולם המעשי uh, של, שמלא בגבולות ובסיבוכים לבין עולם הקודש העליון שנשגב מהקודש. ועכשיו הרב uh, מפרט עוד יותר, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית, גם מילה חדשה של הרב פרוק. לתוכן לאומן, אופיית, שייכת לאופי, <laughs> לתוכן לאומן, או מה זה, מה זה, השמיכה שלי נושאת שם אלוהים. רבותיי, כמה שמות יש לריבונו של עולם? הרבה, הנה אמרתי, לריבונו של, השמות, אז, של הרבה שמות, נכון? יש שמות שאינם נמחקים, שמות שכן נמחקים, כן. מה מיוחד בשם אלוהים? מה מה? טוב, אבל זה, אם אתה אומר את זה, אז לכל שם יש את המשמעות שלו, לא? אבל במה שם אלוהים שונה מכל השמות, מכל השמות ביחד. הדיינים נקראים אלוהים. או, זה החידוש. תגידו, איך אתם מעיזים לקרוא לעצמכם אלוהים? התורה קרה להם. איפה, אתה תגיד את הפסוק? אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שיניים לרעהו. שלוש פעמים. עד האלוהים יבוא דבר שניהם, ונקרב בעל הבית אל האלוהים. בסדר? מה? הדיינים הם הקדוש ברוך הוא? לא, לא. אבל האלוהים כן, <coughs> איך זה יכול להיות? זאת אומרת, בעצם מה מיוחד בשם הזה, שזה שם משותף לריבונו של עולם ולבני אדם? איך זה יכול להיות? זה עולמות כל כך שונים. חס וחלילה, מה אנחנו חס ושלום נוצרים? <coughs> זה, אתם, אתם רואים את ההקבלה. הם אמרו שהיוסלה שלהם הוא, הוא אלוהים. שטויות, בסדר? אנחנו אומרים, כן, ברור. מה אה, 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 נפקא מינה? כשהסופר כותב, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, האם מותר למחוק את המילה הזאת? מה אמרנו? שמות שאינם נמחקים. השם הזה כן נמחק. גם אם זה נכתב כן. בקב"ה. לא, חס ושלום. אה? אם זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אוי ואבוי למי שימחק את השם הזה. אבל אם זה עד האלוהים יעבוד דבר שניהם, אפשר למחוק. יש עוד תופעה כזאת שמתלבטים. לא לשמות לא ה... לא לא. לא. לא, 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 לא. זה רק על מילה אחת, וזה לא... זה לא כמו אלוהים ש... כמו שלום, שאומרו לאדם שלום? טוב, אבל שלום בכל מקרה זה שם שכן נמחק. אין איסור למחוק את המילה שלום. א', ד', נ', י', האם אתה, נו, אתם יודעים. לוט, לוט, איך כתוב שם אצל לוט? ויאמר הננה אדוני. זה אדונים שלי, זה לא שם שמיים. בסדר? זה אותם אותיות ואותו צליל, אבל הכוונה, אדונים שלי, אפשר למחוק את זה, כן? לא משמעו במלאכים, יש איזו התפלטות, לא... כן, <מפרט> כן, <מפרט> כן. <מפרט> אבל אתם מבינים, זה לא, זה לא, כי אם אתה אומר, אדונים שלי, אז זו משמעות אחרת לגמרי. אלוהים, אתה אומר, זה השם של הדיינים. זה, זה, זה בכל זאת דבר מיוחד, כי בכל מקרה זה שם, או ש- שזה שם של ריבונו של עולם, או שזה שם של הדיינים. אבל אדוניי אצל זה אדונים שלי, זה לא שם. רק ההתלבטות היא, רגע, אתה התכוונת לקדוש ברוך הוא, או שהתכוונת, האמת שההבדל הוא אם זה, אם הנוני בקמץ או בפתח. כי אם זה אדונים שלי, אז הנון בפתח. אז בניקוד אפשר לראות את זה. וחזל אומרים, רשי, רשי, אומר, אדוניי, חול, שמה, זה קודש. אה? יש אומרים חול, יש אומרים קודש. אל נא תעבור מעל עבדיך, האם הוא פנה לגדול שבמלאכים, ואז זה האדונים שלי, או שהוא פנה לקדוש ברוך הוא. טוב. הקיצור, אתם מבינים, אז זאת אומרת, אתה אומר, תגיד לי, מה זכו הדיינים שקוראים להם בשם של ריבונו של עולם? הוא אומר, כן, הם זכו, כן? כי הקדוש ברוך מופיע דרכם, ולכן הדיין, הוא צריך לרעוד כשהוא יושב בדין, חרב מתחתיו, אתה עכשיו מתפקד כגילוי של ריבונו של עולם. עכשיו, אה, אה, לאיזה דיין מותר לקרוא בשם אלוהים? שמור. לדיין סמוך. לדיין סמוך. אז בימינו אין. לצערנו הרב. בסדר? ולכן הרב אומר, זאת השמיכה. זאת אומרת, אה, מה זה השמיכה לפי זה? אתה מעביר מדור לדור ממשה רבנו, מעביר מדור לדור את ההופעה האלוקית בדיין. תראו, היום, כשאני נותן שיעור על השמיכה, אז אפשר לתת שיעור מבחינת הסמכות, הסמכות של הסמוך. אתה אומר, אי, בגלל שאין לנו שמיכה, אז מה, למשל, אנחנו לא יכולים לעשות? לתת עונשים. מלכוד, בוא ניתן מלכוד. אז אין לך סמכות לתת מלכוד. אי, חבל. אז אנחנו צריכים סמיכה כדי שאין סמכות. בסדר, בסדר, זה חשוב. אבל זה, זה הנקודה הטכנית. אבל הנקודה הפנימית של הסמיכה, תגיד לי, אתה ממשיך את תופעת הקודש העליון? זה הסיפור של הסמיכה. כל זמן שהייתה סמיכה, אז זה ממש ממשיך בפועל את הקודש העליון שעובר דרך משה, משה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע, זקנים דרך, דרך הסמיכה. ומאז שפסקה השמיכה, אז זה עובר בלי שמיכה. <laughs> <laughs> אנחנו עם קדוש, והרבנים שלנו הם... <laughs> <laughs> גם היום זה דרך הדיינים? גם היום זה דרך הדיינים, אבל ברמה יותר נמוכה. איך קוראים לרמה הנמוכה? בשפת בבא קמא דף פ"ד עמוד ב', <laughs> <laughs> שליחותי הוא כעבדינן. <laughs> אנחנו שליחים. <laughs> אנחנו שליחים של ה... <laughs> <laughs> לא, שודא דאיינה זה, זה שיטה איך להכריע, כן, אבל כאילו, אינס מיכה! אנחנו, שליחותיי הוא כאבדינן, ולכן באמת אנחנו, בגלל שאנחנו ברמה נמוכה, אתם יודעים, מאז שפסקה השמיכה, כל החושן משפט שלנו, התוקף שלו נהיה מידי רבנן, אפילו בדברים שאנחנו כבר דנים בהם, אבל אנחנו עושים רק את השליחות. טוב, אז euh, לכן אומר הרב, עוד פעם, השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית, למה זה, כי, כי העובדה הזאת שהסמוך, הוא, קוראים לו אלוהים, אתה אומר, תשמע, זו הופעת הקודש העליון דרך הדיין הזה. זה, זה, זה האופי שלנו, למה זה האופי שלנו? כי האופי שלנו הוא לחבר את כל העולמות. מי... עכשיו אתם רואים את, ה... את החשיבות של המשפט הראשון, עוד פעם, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש, לא בהופעת הקודש, במקור הקודש, אבל משם הקודש הזה מופיע עד לדיין ש... שרבים לפניו ראובן ושיר. עכשיו הרשעה היוונים, או, חנוכה, היוונית הסורית, אה, מה זה, מה זה הצירוף הזה? כן, אתם יודעים, כי אנחנו כל הזמן בחנוכה, אמרו יוון, 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 יוון. אמרו לנו, חבר'ה, זה לא בדיוק יוונים, נכון, זה יוונים סורים. כי זה, מה הסיפור ש... אתם יודעים את ההיסטוריה? אקסנדר מוקדון. אקסנדר מוקדון, ואז? שלוש. שלוש. כן, כן. מקדוניה. אז הרשעה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על הסמיכה. סליחה, הרב קוק, זה נראה לי זה הרומאים. ורבי יהודה בן בבא, מסר את נפשו עליה, רבי יהודה בן בבזה בזמן הרומאים. טוב, לא יודע, מי, מי הראשון שגזר על ההסמיכה. הוא אומר, כן, הגויים, 뭐, כאילו, בואי הנה, נודניקים, מה אתם רוצים מהסמיכה? הם הבינו שזה שורש גדול מאוד. והרב קורא לזה, זה חוש עיוור. הבינו את ערך הסגולה, זאת אומרת, תראו, קל להבין, שאתה שובר את הסמכויות של איזשהו עם, אז באמת אתה מפרק אותו. וזה קל להבין, סמכויות. אבל להבין שיש פה שורש תרבותי, רוחני, פנימי, זה אומר זה בחוש העיוור. <laughs> <laughs> ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה. מה, מה נשאר מזה לדורות? מהמסירות נפש של רבי יהודה בן בבא? לדורות היום. צומת סומך, כן, על שם זה. תראו, ועדת השמות הלאומית קראה לצומת, זה ליד הקבר שלו. צומת סומך, כן. ונוש שפרעם, זה חשוב. כל פעם שאתם עוברים בצומת, תגידו לילדים, צמיחה. אני, אני עובר שם, אז אני משחזר את זה. <coughs> <coughs> ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה, הוא כבר נהרג. אומר, נכון, הוא נהרג, אבל הפעולה נשארה, כי העמיקה, זה, זה היה השפעה לדורות, כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. אני רוצה להוסיף לכם עוד נקודה, אתם צריכים לדעת את זה, זו ידיעה היסטורית. תראו, למשל, כשאתה משווה הלכות תפילה, ברכות, שבת, קשרות, ריבית, להלכות שמיטה. אני תמיד אומר את זה, אתה לומד הלכות... תפילה, ברכות, שבת, כשרות, נזקים, טוב, תכף נדבר על נזקים. אז יש לך לפעמים פסוקים בתורה, משנה, תוספתא, בבלי, ירושלמי, גאונים, ראשונים, מלא ראשונים, אחרי זה פוסקים, טור של נושא כלים, שולחן ערוך נושא כלים, אחרונים, עוד אחרונים, שוטים, לאט שאתה מגיע למשנה אורייל, נפלא מאוד. מי שרוצה ללמוד בעיון, ככה שרשרת, כל הדורות. אתה לומד הלכות שמיטה? אוהבי. יש שמי לך משניות, אין בבלי פה ושם, ירושלמי, רמב״ם, חזון איש. באמצע יש לך חור של איזה 650 שנה. זה, זה ממש, אתה, אתה רואה את זה. ברוך השם, חזרנו לארץ ישראל, התורה חזרה. יש ספרים, כותבים הרב הזה, הרב הזה, מתווכחים, מתפלפלים. אבל אתה רואה את החור הזה באמצע, אתה משווה להלכות אחרות, לא ממש חור. למה? <laughs> לא התעסקנו בזה, אף אחד לא שאל שאלות. היום כל אחד שואל כל פיפס, כשאתה חי משהו, אז תמיד עול, עולים שאלות. הרב, סליחה שאני מטריד אותך, אתה לא מטריד, אני שמח, תביא איזה שאלה חדשה. <laughs> ותדעו לכם, מה זה שאלה חדשה? אפילו בהלכות תפילה. אבל תמיד יש איזה, קרה לו בזה, קרה לו איזה מקרה כזה, דה 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 משהו אומר, איזה יופי, כן, איך קירן עשה, איך קירן עשה, ככה וככה. אנחנו שמחים בשאלות חדשות. אז, ו, ואז, כל סוגיה הולכת עוד יותר לפרטים, עוד יותר חוקרים את זה והולכים לשורש שיר, התורה צומחת, כשאתה לא חי את זה. אז... אז גם בספרים זה נותן את אותותיו, זה מת. טוב, מה עם, מה עם נזקים? מה עם, מה עם חושן משפט? חושן משפט, הוא חטף סטירת לחי לפני בערך 150-200 שנה. אתם צריכים לדעת את זה. מה קרה? במה תלוי החושן משפט? כי הנקודה היא כזאת, שהרי החיים מעוררים כל הזמן, יש כל הזמן עובד ומעביד, הלוואות, שומרים, אבדה, בחיים נזקים, זה קורה. אבל מה חסר עכשיו? למה בכל זאת זה שונה מהלכות תפילה וברכות? כי אתה אומר, אני תובע אותו, אתה חייב לשלם לי. ואם הוא יגיד... לא רוצה לשלם לך, הרב אמר, לא אתן. אז במה זה תלוי? אתם מבינים, תפילה, ברכות, זה שאלה אישית. אבל שיש סכסוך בין שניים, מה תעשה שאחד אומר, לא רוצה לשלם, אז מה אם אני חייב, לא מעניין אותי. השולחן העורך נגדי עם הר המים, כל הפוסקים, לא מעניין אותי. מה תעשה לו? נו, מה תעשה לו? תביא את מי? <אח> הרב אמר שהוא חייב, הוא <אח> לא רוצה לשמוע על הרב. צריך לסנגריל, סליחה? לסנגריל, הוא מצפצף עליהם. איך קוראים? צריך משטרה. איפה יש משטרה? בגלות? אתם מבינים? ואז, אם אתה לא יכול אם יש שני צדיקים, אומרים, שני הצדיקים, הרב, תשמע, אנחנו חברים אבל תגיד, מי שנינו צודק? אז הכל בסדר. אז שואלים את הרב, הרב אומר, תגיד את הפרטים, אבל אם אחד הוא עקשן ולא רוצה לשלם, המערכת חייבת איזה כוח כפייה. מאיפה היה כוח כפייה במשך כל הדורות, במשך אלפיים שנות גלות? למה רק מאה חמידים שלוש שנה? כי ברגע שהתחילה, באירופה, במזרח לא, אצל הספרדים לא, אבל ברגע שהתחילה באירופה האמנציפציה, תראו רבותיי, היה ועד ארבע ארצות בפולין, בליטא, הגויים נתנו לנו, ליהודים, כוח לכפות. ואז היה משטרה, אפשר היה להוציא את זה לפועל, משטרה יהודית, עם, עם גיבוי של הגויים. ולכן החוש של משפט היה חי. ברגע שהתחילה האמנציפציה, לא, עכשיו ליברליים, לא, אתם היהודים, לא, רק יש לגויים יש מערכת משפט, לא נותנים לכם. אז זה הידרדר, וחזרנו למדינת ישראל, זה צמח מחדש, התחיל לחיות, מי נתן לזה סטירה במדינת ישראל? אהרן ברק. ברק, כן. הוא אסר על בתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות. מה אכפת לך? בסדר, זה נורא, זה נורא, אבל הוא לא סגר את, ה... את הדלת. כי יש בתי דינים פרטיים, הרבה, תדעו לכם. יש הרבה בתי דינים פרטיים שדנים אמנם רק מכוח הבוררות, לפי חוק הבוררות, אבל אתה יכול ללכת בסוף להוצאה לפועל. אז לכן, <laughs> אבל אנחנו צריכים לדאוג שאחרי שנים משפט יחזור ויתפוס מקום יותר חשוב. תדעו, זה צריך לדעת את הדבר הזה. סיפרתי לכם, אני... אני יש לנו בית דין שלנו, בעלי, ברוך השם, ואפילו אה, יוצא לי, יצא לי כבר פעם חמישית עכשיו, סגרנו פסק דין, לפני שבועיים חתמנו על פסק דין, ראש חודש כסלו זה היה. חתמנו על, על פסק דין של ערעור, שערערו על בית דין אחר, בית דין כזה, כמו שלנו. יש איגוד של בתי דין, שיש אפשרות לערער, והיה ערעור, ואני ישבתי בערעור הזה, היה שם מייס כזה, אנחנו שלושה דיינים, אחד, השם יברך אותו באמת, תלמיד חכם, אני מתבייש לידו, יותר גדול ממני, אבל הוא יותר מדי נמרץ. זה היה פסק עם המון פרטים. באחד הפרטים, עשה חשבון, הוא אומר, ההוא מגיע לו יותר. אמרתי לו, אבל הוא לא טבע, אתם מבינים? ראובן ערער, ובגלל שראובן ערער, אתה רוצה עכשיו לתת משהו יותר לשמעון, אבל שמעון לא ערער על הפסק. אמרתי לו, לא, בשום אופן לא. כי אם זה, תביעה ראשונה של ראובן ושמעון, וראובן אומר, אני דורש משמעון 5,000 שקל, והדיינים אומרים, מגיע לו 10,000. אז שם זה כתוב במפורש בפוסקים, אפשר לתת לו 10,000, ויש מקרים שלא, אבל... בסדר? הבנתם? זאת אומרת, מישהו שאתה נותן לו יותר ממה שהוא טבע, כי הדיינים אומרים, שמע, הוא הביא את כל הפרטים, הוא לא יודע שמגיע לו יותר. אז אתה נותן לו יותר. אבל פה בערעור, אמרתי, אין לך בועל החידושו. הבנתם? הבנתם את ההבדל? מי נתן זכות לערער? זה תקנה. מי שלא ערער, מה פתאום שניתן לו יותר? מה הוא עשה? אז הוא, הוא, הוא נלחם עוד ועוד. הלך לבית דין הראשון, על הסעיף הקטן הזה, ו, והוא דיבר עם אחד הדיינים של הבית דין הראשון שעליו מערערים. והוא אמר שבאמת בפסק הזה פסקנו על דרך הפשרה. כאילו באמת, גם, גם הדיין הראשון מודה שפה הפסק הוא לא לגמרי. אז הוא אומר לי, נו. אמרתי לו, לא, לא מסכים. הוא חושב לשנות את הפסק? בבקשה. אין לי שום בעיה להחזיר את זה לבית דין קמא, בית דין הראשון, שישכנע את שני חבריו, בית דין הראשון, לא אכפת לי שהם יחזירו בהם. הבנתם? התעקשתי, אבל אנחנו בתור המערערים, בגלל שאתה מביא אותו כאילו איזה תנא דה מסייע, אני מוכן להחזיר את התיק הזה, בפרט הזה, להחזיר את התיק אליו, שישכנע את החברה, אין לי בעיה. אם הוא ישנה את הפסק, אני לא מתנגד. אתם מבינים? זה אחד מתלהב יותר מדי בכוח שלה, כאילו, אנחנו עכשיו נברר את האמת. אני צנוע. אני צנוע. טוב. <laughs> הקיצור הזה, אבל זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. זאת אומרת, אתם מבינים? מצד אחד אתה אומר, טוב, נו, עזרנו פה לאיזה שני יהודים לברר את הסכסוך ביניהם. נכון. אבל עיקר הנקודה זה, המשכנו את ההופעה האלוקית, ממקור הקודש הבלתי נתפס עד להלכה למעשה. טוב, אנחנו נעצור פה, בסדר? נשאר לנו עוד קצת דברים. ארון ברק, האדם היה יכול... כמובן, בהסכמת שני הצדדים. אתה לא יכול ללכת לבין... תראה, הרי זה בעיה. מה, יש פה שתי מערכות משפט? אחד, כמו בגירושים ונישואים, זה גם, זה בעיה ידועה. בעניינים של הגירושים, שהבעל רץ לבית הדין הרבני, והאישה רצה לבית המשפט הכללי. וכל אחד יש לו חשבונות אחרים. אבל אם שני הצדדים באים לבית הדין הרבני, הם אומרים, אנחנו רוצים שבית הדין הרבני יפסוק לנו. אז מה אתה מתערב, אהרן ברק? מה אתה מתערב? לא מרשה. אז מה השתנה מה, מה, מה? מה השתנה, כאילו, ליד אהרן ברק? שאין להם רשות לדון בזה. כן. הרב לא דן בית רשמי של המדינה. זה מה שסיפרתי, יש בתי דין פרטיים. אנחנו דנים לפי חוק הבוררות. כל מי שבא לפנינו חותם על שטר בוררות, ואז מערכת המשפט מגבה אותנו. לא אכפת לו שיהיו המון בוררים. אבל אתם לא דיינים רשמיים. טוב.